0: Y después de José Antonio Bielsa nos vamos también hasta Galicia y recuperamos a nuestro amigo Pablo Barrón. Pablo, buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, buenos días. Está también con nosotros Armando, Armando Robles, ¿eh? Oh, venga. Sí, sí, como tiene que ser. Armando, Armando ¿nos escuchas? perfectamente. Ah, vale, vale. Como estás, ahí, como estás ahí como medio oculto, eso es que estás preparando alguna.
1: No, es que, no, no, es que, es que está, está mi perrito que quiere que lo coja en brazo y tengo que cogerlo. O sea, que muchas mucha mañanas hago el programa con él en brazo. Ah, bueno, Digo, bueno. alguno si me viera y dijo, qué diferencia entre el audio y la imagen tan tierna del perrito. <risa> bueno. <risa> y... y, y
0: Sí, te, no sé si te pierdo, no te pierdo, Armando. No, 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 escucho, ah, escucho, escucho. Ah, vale, vale, vale. Venga, vamos con, vamos a con el primer tema de que vamos a tratar. Eh, el Congreso respaldaba ayer prorrogar el estado de alarma hasta el día 26 de abril. Seguramente luego habrá otra más, porque yo creo que hasta el mediados de mayo vamos a estar aquí encerrados. Bueno, quienes han dicho que no a todo esto, eh, vamos a vamos a llamarlo así, dos extremos, ¿no? Vox por un lado, la Cup por otra. Bueno, ¿qué te ha parecido el papel de de estos partidos de la derecha en, en el Congreso, Armando?
1: Hombre, primero, lo del PP absolutamente impresentable. Eh, Pablo Casado, que incluso en sus primeras comparecencias en el Congreso, cuando fue elegido líder del PP, mmm, bueno, exhibió una cierta agresividad, pero es que ya está en modo Rajoy cuando vino de México. Este ya está en modo Rajoy completamente. La visita a Bilderberg, a este muchacho el ha sentado, pero mal, mal. Eh, lo de lo de Casado es patético, es que no tiene push no tiene garra, no tiene agresividad, ha perdido. Yo creo que ella ni cree ni cree lo que lo que dice, ni piensa lo que ni cree lo que piensa, o sea es un personaje político ahora mismo un líder de la derecha. Absolutamente desnortado y, y fuera de juego Ayer perdió claramente una vez más el debate Tampoco vos para mí es para bueno es para tirar las la, la, la campanas al vuelo Ni para tirar cohetes Pero hombre, es que en comparación con Pablo Casado Que ayer estuvo más flojo que nunca Y claramente perdió el debate con el Partido Socialista Los de voz pues vos pudieron salir claramente reforzados Pero volvemos a lo mismo, Santiago el bloque de la derecha no es capaz de competir a nivel de comunicación con el bloque de la izquierda. El debate lamentablemente lo ganó la izquierda porque comunican mejor que la derecha, se creen en lo que se creen lo que dicen, lo explican mejor, eh, saben imponer un relato que termina siendo interiorizado por la opinión pública. Mira, si tú ayer coges a un ciudadano que no sepa de qué va esto del, del coronavirus ni cómo lo han propagado y todo esto, y los pones a escuchar el debate, al final llegas a la conclusión o, o llega a la conclusión de que los que han provocado esta situación son los de la oposición, el PP y voy, que el gobierno, pues, es eh, ahí el, eh, eh, un grupo de personas que pasaban por ahí, que se han encontrado con un tema dramático creado por la derecha y que ellos lo único que están haciendo es corregir los desajustes que ha creado y el desatino que ha creado la derecha, mejorando los intereses de los trabajadores, poniendo todo en marcha para que los estragos de, de la pandemia no sean tan mortíferos como como se prevé, es decir que ayer el gobierno daba la impresión de que estaba jugando a ser la oposición y que quien estaba siendo fiscalizado incluso acusado era la oposición el partido popular y vos bueno, es además una cosa absolutamente inédita en política que mientras Pablo Cas este Pedro Sánchez reclamaba al PP y a voz lealtad y unidad pues sale el echenique eh, poniendo a bajar de un burro a estos dos partidos luego sale la lastra atacando de forma y misericordia al partido popular la campaña de Julio ayer mismo en las redes contra Lucy de o sea, que por un lado pide unidad y, y fortaleza democrática a la oposición y por el otro lado pues manda a su servicio a que la ataquen de forma y lo que no fue capaz la, lo que no fue capaz eh, Pedro Sánchez de reprocharle a la oposición separatista, a ese torre absolutamente desmarcado de cualquier estrategia unitaria que quiere impedir incluso al ejército que monte tiendas de campaña. Ahora, qué, qué suavito tuvo ayer Pedro Sánchez con la oposición separatista y qué duro se muestran, qué incremento se muestra con la oposición de derecha. Y esto tendría ya que abrirle los ojos de una puñetera vez y quitarle la venda a Pablo Casado, que estos no son tus rivales políticos, Pablo, que son tus enemigos, enemigos políticos y enemigos personales, y al enemigo ni agua, al enemigo no hay que darle árnica, pero todo esto para más y se produce además en un escenario, estos ataques sin misericordia a la derecha, sobre todo al Partido Popular, se produce en una sesión donde el Partido Popular eh, al final terminó votando lo que pretendía el Partido Socialista es decir, claro. sí al aplazamiento de la prórroga sí a las medidas socioeconómicas impuestas por el gobierno donde anteponen la ideología a criterios puramente economicistas es decir, una situación auténticamente de loco que prueba que este país desgraciadamente está en manos de un iba a decir psicópata, no lo voy a decir de un político con rasgos psicopáticos absolutamente narcisista y de una posición, sobre todo la del Partido Popular absolutamente endeble absolutamente claudicante y con un líder del principal partido de la oposición, de la pues que está ahora mismo fuera de juego. Yo espero que alguna vez encuentre su tono, si es que alguna vez lo encuentra, y que forma parte ahora mismo casado más del problema que de la solución a, este, a esta gravísima pandemia, no solo sanitaria, sino también económica que amenaza el futuro de
0: nuestro país. Yo no sé bajo, bajo qué parámetros eh, funciona el Partido Popular en relación a todo lo que es esta crisis y el apoyo eh, institucional al gobierno este sentido de, de estado que yo creo que antes era muy necesario sobre, cuando, sobre todo cuando había un partido socialista pues, bueno, normal entre comillas no había un partido socialista con el que bueno que lógicamente se podía estar muy en desacuerdo en muchas cosas pero bueno no era lo que tenemos eh, ahora entonces es, efectivamente tienes toda la razón Armando eh, resulta que llega eh, Pablo Casado allí a criticar critica tampoco una cosa del otro mundo, pero para luego acabar votando exactamente lo que quiere el, el propio gobierno. Otra cosa es lo que ha hecho lo que ha hecho Vox, que a mí me parece que ha sido la lo más digno que se podía que se podía hacer, es ir allí, cantarle las 40 al presidente del gobierno y lógicamente no sumarse a, al plan que pretendían estos tipos, por lo menos no ser cómplice de lo que va a pasar, eh, Pablo.
2: Pues sí, efectivamente, entre los dos lo habéis dicho prácticamente todo, pero luego está el resultado final que hace pensar que al final todo esto de, de las prórrogas pues se van a seguir ganando, es decir, estaremos prorrogados, eh, otra otra. ...cosa sería el, el, el si, si es necesario o no, ¿no? Que yo pues puedo pensar como ciudadano que otros 15 días más está, tenemos que estar pues igual de, de afinados que, que hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, se empezó tarde, eso ya lo hemos dicho, pero luego el resultado en cuanto a votos es demoledor, 270 a favor... 54 en contra, donde está vos y la CUP, como bien decíais, uh -huh. y, y 25 abstenciones, es decir, Digamos que 74 votos no estarían de acuerdo, ¿no? Unos en, unos en forma de votos en contra y otros en, en forma de abstención. En cualquier caso, eh, esa diferencia, aunque vaya bajando, mira, dentro de 15 días si hay otra prórroga, ya verás cómo saldrán los números. Eh, habrá más abstención posiblemente. No creo que nadie se atreva a votar en contra. El PP tiene mucho, mucho mucho, mucha losa mucha losa casado, que efectivamente es el peor de los casados casados es, yo no sé si sois vosotros taurinos pero casado al principio ya cuando estaba en todo esto decían que es como Curro Romero no sé si sois taurinos
0: sí, y si hombre, sabéis sí. la
2: característica de, tu, de Curro Romero y sí, sí, sí. ¿no? si tenía una sí, escucha, buena, escucha flipando. escucha <ríe> hombre sí, sí, una bien, cosa bien, bien. Un, un
1: gallego a un andaluz esta estaunida poquita eh, ¿Eh? curro no romero cansado. era para pero curro romero tuvo en su carrera en su en su pintoresca carrera artística tuvo cuatro o cinco tardes absolutamente antológicas nunca vista estoy esperando sí, que Pablo Casado sí, sí, sí. tenga al menos una tarde antológica Pablo
2: le faltan pero bueno de momento tuvo buenas tardes en aquellos momentos que se decía por fin se ve al casado pegador al Casado bueno y tal. Eh, lo, que le pasa ahora es, yo, eh, lo que le pasa ahora es que tiene muchísima presión de partido, tiene la negociación de la que hoy hablaba eh, Alerta Digital, esa negociación para arreglar el país, que hablamos aquí también. Eh, la última vez más clara, pero lo que lo llevamos diciendo tiempo, las dos soluciones que hay para arreglar el país, una de ellas pasa directamente por un por una negociación que tiene él que encabezar junto con con Santiago Abascal. Todo eso yo tiene, yo creo que lo tiene pensando mucho más en cómo salir de todo eso. Que, que en la propia que, que en la propia necesidad de estar 15 días más o no afinaos. En cualquier caso es lamentable hoy lo que ha hecho en cuanto a imagen, digo eh, Pablo Casado y, lógicamente, Vox. Yo hoy también tengo que partir una lanza a su favor porque, efectivamente, si criticas, tienes que votar que no. Para mí, yo lo dije alguna vez, no sé si en esta o en otras para mí no tendría que existir la abstención en profesionales. Tú estás de acuerdo una cosa o no estás. Abstenerse es no entender o lavarte las manos. Y, el, y los españoles no se merecen que un político... Un diputado se abstenga en nada. Tiene que tener opinión. Y otra cosa después es ya, si opinas igual que el partido, que es el segundo sapo, que algunos se tienen que tragar. Pero eso ya es otra historia de la que hemos hablado mucho también y de la que hoy no toca hablar de nada porque sería necesitaríamos una semana entera para eh, explicar porque a veces los políticos dicen el contrario de, o votan lo contrario de lo que piensan y lo dicen también.
0: De todas formas eh, eh, Santi Abascal eh, ha pedido muchas explicaciones yo creo que hoy ha estado bien, le ha dado bastante cera a, a, al gobierno a los dos, a tanto a Pablo Iglesias como a Pedro Sánchez y ha pedido muchas explicaciones de muchas cosas, entre otras y lo ha puesto sobre la mesa, una cuestión que ha sido desde mi punto de vista muy valiente ha sido decir que nos estaban mintiendo y engañando en las cifras de muertos claro. y que él quería él quería que le, que le dieran la documentación exactamente para saber cuántos muertos, claro que él ha, él ha calificado precisamente lo que decíamos aquí el otro día, la cifra ha sido exactamente claro. la misma, 40.000 fallecidos por el, coronavirus, por el coronavirus, Armando.
1: Sí, mira, en un escenario como el de ayer, José María Arnal se hubiera comido a, a Pedro Sánchez solamente evidenciando sus contradicciones. Su múltiples incoherencias. No hubo ninguna alusión. Prácticamente no se tocó, no quiso hacer sangre del Partido Popular con el tema de la cifra fraudulenta de muertos con las que nos están engañando. No quiso tocar tampoco las contradicciones latentes por parte del gobierno, a tal fin que la ministra María Jesús Montero dijo anteayer que el confinamiento seguramente se rompería el día 25 de este mes y el gobierno tuvo que escalar el ministro de Sanidad. ...hizo facto a corregir esa decir ...no lo que está diciendo esta señora, olvídese... ...aquí hay confinamiento para rato... ...es decir, que no fue capaz ni de... ...ni de evidenciar las contradicciones... ...las múltiples contradicciones e incoherencias... ...por parte de los miembros del gobierno... ...pero es que escuchando ayer a Pablo Casado... ...y escuchando luego la réplica de Sánchez... Y la de Lastra, que ya es tener ganas que Lastra, que la taruga Lastra te gane un debate, uno sí, tenía sí, la impresión sí. de que el problema Desde del coronavirus el... lo, ha creado, lo ha creado el Partido Popular y que el sí, Partido sí, Socialista sí. y Podemos lo que están haciendo es corregir y poniendo parches en los destrozos que ha ocasionado el Partido Popular. Es que ayer el, el gobierno sí, parecía sí. la oposición y la oposición del PP parecía el gobierno el responsable de esta crisis. Y hay una cosa sí, que sí, tenemos sí. que sacar en claro. Tenemos que sacar en claro del debate de ayer. Es la incapacidad en metafísica de que Pedro Sánchez asuma algún tipo de responsabilidad. Yo estoy convencido... Y no hay ninguna exageración, lo que voy a decir es que si en España hubiera un escenario de 5 millones de muertos, el guión de Pedro Sánchez seguiría inalterable, seguiría diciendo exactamente lo mismo. Esto ha sido una pandemia mundial, hicimos lo que tuvimos que hacer, nos adelantaban muchos países, miren ustedes, aquí tengo un papelito de la Organización Mundial de la Salud diciendo lo buenos que somos y lo bien que estamos gestionando la crisis. No se movería un ápice en sus posiciones. Por tanto, lo de ayer, la posición del Partido Socialista, la posición de Pablo Caguito Casado eh, fue absolutamente vomitiva. No dijo Pedro Sánchez más que mentira, una tras otra. Estamos en manos de un personaje absolutamente siniestro, narcisista y de una banda polemista cuyas ideas han destruido países y están resueltas a destruir también España y lo conseguirán. Nos quieren tener enjaulados hasta asegurarse de haber destrozado la economía por completo y ya sin remedio posible, y nadie hace nada desde luego la mayoría de los españoles tienen ahora mismo lo que se merece no solo no tienen vergüenza no solo se ríen de los muertos y de sus familias no solo están despreciando a los millones de pequeños empresarios y trabajadores por cuenta ajena autónomas que van a perder su medio de vida no, no solo se están riendo de todos los que abominamos de la criminal ideología comunista y del totalitarismo liberticida que conlleva su implantación no, se están riendo de toda España incluso de todos los imbéciles pesebrados que se dejan comprar la voluntad ...por un miserable plato de lentejas, pan parado y hambre para mañana... ...que les va a garantizar hambre y piojo... ...hasta el día que decidan aplicarles matariles... ...en forma de eutanasia encubierta por la brava... ...como están haciendo desgraciadamente con muchos ancianos... ...la peor peste no es el maldito virus chino... ...sino la peste izquierdista, la peste comunista... ...la que, está, la que ha impuesto al gobierno las medidas económicas... ...que ayer fueron aprobadas con el voto del Partido Popular una peste que debería haber sido desterrada de la paz de la Tierra desde hace ya más de un siglo. Es la peste más mortífera y en los anales de la humanidad y se retroalimenta con otra peste, la peste de la esturticia que lleva haciendo estragos entre millones de imbéciles desde 1917. Esta es mi conclusión del debate, del debate absolutamente decepcionante e indignante de ayer, más por la inacción de Pablo Casado que por las muchas mentiras, que por las innumerables mentiras vertidas una vez más por el gobierno. Una última cosa, y con esto ya concluyo. Es que escuchando ayer a la ministra del Trabajo, escuchando ayer a la ministra Calviño, uno tiene la impresión, escuchando a estas dos, eh, bueno, que cuando esto acabe, cuando acabe el confinamiento, pues la economía volverá otra vez a recuperar todo el tiempo perdido. Es decir, que los empresarios empezarán desde el primer día a ganar dinero, que los trabajadores empezarán otra vez a recuperar sus empleos, que todo va a volver a la normalidad, que esto otra vez nuestras ciudades se llenarán de turistas. Es decir, es que no hubo un debate a fondo porque no quiso la posición del Partido Popular sobre los estragos que para la economía española, que para la sociedad española, que para la, los millones de españoles que ahora mismo no tienen dónde agarrarse, van a tener todas estas medidas eh, confiscatorias y todas estas medidas económicas Aprobadas ayer por el Congreso de los Diputados, impuestas previamente por Podemos, gracias, entre otras cosas, a la complicidad, a la manifiesta complicidad de un partido tan que hoy forma parte del problema y no de la solución, como es el Partido Popular de Pablito Caguita eh, Casado.
0: Bueno, yo no, no sé exactamente qué es lo que pasará, ya te, yo lo digo, que yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en el en el Partido Popular, pero bueno, algo tiene que ser algo muy extraño, entre otras cosas, porque vamos a ver, es que incluso viendo viendo el, el, el famoso debate en televisión, eh, hay una cosa que está muy clara, ahí quien ganaba votos era Vox y quien los perdía era el Partido Popular, yo creo que no son horas para andar con tibiezas, yo creo que son horas para echar a la cara al gobierno las verdades del, del barquero, pero luego a mí lo que me sorprende y me asusta, bueno, asusta, vamos a ver, tampoco, y, y sorprender tampoco. Tampoco que me sorprenda demasiado, pero bueno, eh, se ponen a hablar una indigente intelectual como Adriana Lastra, que no tiene ni un solo estudio, pero se pone a hablar y se come a estos tíos. Es que es, absoluta, sí, sí, sí. es, es absolutamente sí. increíble. Sale Echenique, y Echenique con esa forma pausada encima del aparato y este que tiene y tal y cual, les, les, los ha puesto, tanto a Vox como al Partido Popular, pero Verdes no lo siguiente y luego ha contado la historia de tal de tal forma que efectivamente tienen razón eh, Armando es que parece que se, que están solucionando los problemas que ha generado sí, sí. la derecha y la extrema derecha en sí, este sí, país total 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 Estoy ves, ayer a, terminar, a a a ver, no os piséis. Ver, y, yo, yo no, no. y
1: con esto ya acabo. Escuchando ayer sí. la fiscal de Echenique, te daba la impresión que los que han quedado del problema son la, la posición de la derecha. Hombre, ya respecto a lo de Adriana Alastra, y muy simple, ya muy breve, Santiago, esto ya es, esto ya es de antología. Es decir, que el paradigma de política cruda que transita y ha transitado siempre entre la malicia política y la malicia intelectual, que es diputada nacional, vicesecretaria general y portavoz del PSOE, y para este viaje meteórico no ha necesitado más alforja que ser la mano derecha de Sánchez, porque ni tiene estudio. Algunas fuentes incluso dicen que no acabó el bachiller, ni se le conoce actividad laboral yo alguna. Confirmo, en cualquier yo, ministerio de esta tía, el, el horizonte profesional de esta tía sería de cajera de un supermercado, pero que no tenga estudio ni le haya dado un par a sus 40 años de mediocre vida lo de menos. Esta política de toda la vida y que siempre ha vivido de los presupuestos, personifica lo que podemos esperar de españoles de este gobierno, y sobre todo, y lo poco o nada que nos queda esperar de la derecha, aterra a comprobar el nivel de la derecha española cuando esta taruga, esta vaga sin estudio, le saca los colores en el Congreso sin reputación por, eh, posible por parte del decepcionante Pablo Casado.
0: Sí, eh, eh, Pablo, si te queda algo por decir, no sé
2: No, no, no mira, yo apuntar dos cosas una, una especie de broma que en el, en el papel ese que, que les pasan que solo les falta efectivamente ya no echarle directamente la culpa al Partido Popular sino ponerle nombre y que, sea, y que sea Rajoy ahora parece que se olvidaron ya de Franco y empiezan en Rajoy dicho esto, lo peor de todo lo peor de todo eh, hablando eh, que ya o sea independientemente de si compensa o no compensa más más tiempo afinaos es que ellos en este tiempo están aprovechando para cometer todas las tropelías anticonstitucionales, sí. volverlas, convertirlas en constitucionales, ponerlas en el BOI, luego las lees, te las tienen que traer en el BOI, lo hacen. Todo en este momento, que quieras o no, pues tienen mucha menos presión a todos los niveles, porque los pocos medios que, que, le, que, te, que estamos en contra o, o a favor de la verdad, pues nos podemos mover menos, los políticos van menos al Congreso, <ríe> y, entonces, y al final, y, y, y encima, y encima, eh, como solo se habla de una cosa, pues tienen también más tiempo para desarrollar las tropelías que vienen absolutamente increíbles. Ni os imagináis los borradores que tienen... Pensaos para irnos encontrando los, las nuevas leyes en el BOE los miércoles, porque sabéis que se, se va al Congreso y luego hay que hacer el, el, el Pleno y luego del Pleno pasa, pasa al BOE. Por eso desde que, los, desde que nos enteramos hasta que sale en el BOE hay tres o cuatro días de unas negociaciones que son absolutamente dictatoriales. A mí me cuentan las reacciones de iglesias, las reacciones de de, de de bueno ya las de Sánchez, ya por supuesto, las de Ábalos. Ábalos, qué bien ha hecho Ábalos ahora qué bien le ha venido esto, que se han olvidado. De, de su claro. de su problema se han olvidado totalmente de su problema dan los 15 millones en el momento perfecto ahora que ahora que es cuando están preparando todo por eso eh, eh, hay que asustarse ahora con cada con cada boy que sale te asustas te asustas lo que pone ahí te asustas y luego te vienen y te dicen es que es anticonstitucional a ver cómo, cómo hacemos cómo que cómo hacemos si ya está puesto y si es anticonstitucional Constitucional, ponte tú a reclamarlo, que, que cuando salga ya habrá un juez que te diga que es constitucional, que es la baza final de todo esto y es lo de que muchos españoles no se dan cuenta. Por eso bien, como decía Ben Armando, se están riendo de los ciudadanos. Pero sabes el problema, mira, estamos perdiendo esta guerra, pero sabes el problema que si mañana hubiera elecciones, volvían a ganar. Hombre, claro. Ese es el problema. Hombre claro. Es pero problema. sabes, pero sabes claro, por qué? Pero sabes claro, por qué también claro, eh,
0: Pablo claro, ganaban porque la derecha está dividida, claro, que, es lo que lo hemos dicho aquí claro, durante, sí, sí, claro, durante por muchísimo supuesto, tiempo, por
2: supuesto. Si ahora no son capaces de coger coger a Pablo Casado y Santiago Abascal y llegar a, a Pedro Sánchez y déjenle, Pedro, mira, saca a este de aquí, sigue siendo tú el presidente del gobierno, pero gobernamos los, los constitucionales. Si no van a ser capaces de eso, compañeros, no van a ser... De, tienen miedo a eso. Sí, pero, pero tienen es miedo que... a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer ahora. O si no... Pues lo otro. Y del otro ya se habló, ya hizo Alerto hoy un magnífico trabajo y parece que es hablar ya de que va a venir la guerra. Y lo otro se divide en dos. O hacerlo mal, como se hizo cuando lo hizo Antonio Tejero, o hacerlo bien, que se puede hacer ahora, si el rey quiere. Y nada más. Y, y nada más
0: entonces bueno, yo no sé si, si quiere el rey el rey no. poco, poco tiene que decir aquí me parece a mí no no creo que diga demasiado de todas formas es que yo fíjate que no, al final no, volvemos no, siempre es como la pescadilla no, el rey sí
2: que puede articular el rey puede articular el, el rey
0: el rey si mañana fórmula, si el rey sí. si el rey mañana mueve piezas sale de sale de España volado o sea eso vamos, está más claro que el agua pero de todas formas fíjate que esto es como la pescadilla que se mueve la cola porque estamos al final siempre hablando de lo mismo que es algo que hemos tratado aquí muchísimas claro. veces la derecha está <coughs> Dividida y hay mucha gente que no se entera que mientras la derecha esté dividida jamás va a gobernar en este país. La última encuesta que te puedes creer o no te puedes creer que era la de CV eh, eh, para no sé no sé exactamente un medio creo que andaluz. Eh, vamos a ver volvía a dar con una subida interesante del Partido Popular y una subida interesante también de Vox eh, volvía volvía a dar una minoría para la derecha en este país. Es que divididos. ...no se va a gobernar nunca... ...lo que pasa es que estos... Nunca, no, sé si, ...no sé si parecen no enterarse... ...o es que, si se, o es que se conforman con su sueldo de 7.000 euros al mes de diputado... ...y los y los demás claro. les da igual... ...igual, no todo exactamente igual... ...y ya verás ahora... ...la
2: semana que viene... ...que es la reunión para el nuevo pacto de la Moncloa... ...que hablaremos como será la semana que viene... ...vamos a estar esta mañana a nosotros... ...y nos habrá salido... ...ya veréis cómo hablaremos... ...los nuevos pactos de la, en el borrador rompió la cuarentena el vicepresidente para, para cambiarlo todo bueno
0: armando ya el, veréis el, el que queda el, los pactos famosos estos, de la, el, estos pactos de la moncloa claro. que me imagino que van a ser eh, un ejercicio de trillerismo, claro, seguramente, claro. Que, seguramente claro. que van a entrar esos también a saco
1: son un, un, unos pastos, unos pastos que, un, que tiene una naturaleza dilatoria, decir, ganar tiempo por parte del gobierno, vender un relato y poner un relato a la opinión pública y diluir su responsabilidad en el conjunto de fuerzas políticas. Tú lo has definido muy bien, Santiago, es que no estamos hablando de políticos normales, estamos hablando de auténticos tenderos Y tú no puedes tratar a un tendero como un político normal, que es el error que está cometiendo el Partido Popular, que está tratando a estos tenderos como políticos normales. Y una cosa que es importante, hombre, estoy convencido de lo que habéis dicho, que si si hoy hubiera elecciones generales del Partido Socialista, a lo mejor con menos votos, pero volvería a ganarlas, ¿no? Es que me juego la mano, Santiago. No tengo absolutamente ninguna duda. Y conforme vayan imponiendo su relato, pues la diferencia con la derecha será mayor. Y demás, pues no confío nada en el pueblo español. Y ojo, ojo, hoy lo comentaba con un amigo mío, eh, por teléfono evidentemente, digo, errados están los que cifran sus expectativas en que esta situación económicamente anémica Llega, llega a la rebelión social, que los españoles se rebelen, que no, que el español nunca se va a revelar, que el español es muy indigno, que el español se conforma con 100 euros al mes, que con eso come que, que si lo estoy yendo, familia entera, no hablo de familia, de cientos de miles de familias, que viven de la ayudita familiar, luego se van al comedor social, se llevan la comida, más luego el tráfico y demás, viven con eso, que el español es muy indigno, que con 100 euros vive... Que no crean que aquí los parámetros de calidad de vida del español ya no son los que eran antes. Antes el español, pues evidentemente cuando le faltaba la manutención yo podía hacer una revolución. Si en la época, si en el alzamiento nacional no hubiera habido una situación de pobreza extrema como la que había en España, pues a lo mejor Franco pues, no habría triunfado. Hoy eso es impensable, hoy el español es, es es, es, es eh, bueno, aparte de mediocre y demás. Es absolutamente un, 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 un animal, un animal en el, sentido, en el sentido científico, absolutamente inerme. No tenemos armas defensivas. El español ha sido desposeído de cualquier ideal trascendente, ha sido castrado. El valor del español ha sido castrado. Anímicamente, anímicamente el español está bajo mínimo. Se traga todo lo que le cuente. Y el españolito con tener más o menos asegurada la subsistencia miserable, con 100 o 200 euros al mes, con eso sobrevive. Y eso es suficiente para el gobierno para tener callada la boca a millones de españoles. Que nadie piense que una situación endémica de crisis y va a propiciar una rebelión y una reacción del pueblo español, porque el pueblo español ya está resuelto a morir en la más absoluta indignidad. Y morir a la, en la más absoluta indignidad a manos precisamente de estos tirilleros matarifes. Que son los que por desgracia rigen hoy los destinos de nuestra patria.
0: Bueno, pues de eso hay algo y bastante claro. El gobierno ya plantea una renta mínima vital provisional de 500 euros claro, claro, claro. hasta que pueda sí, sí, sí. aprobar la, la permanente. ¿De qué estamos hablando? Bien, estamos hablando de que eh, se va a dar, es decir, lo que han dicho, lo que ha dicho el amigo eh, Jorobado de Galapagar. Se trata de una ayuda de 500 euros. Los requisitos para acceder oh. a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo. O que la renta del hogar esté por debajo de los 450 euros de media por miembro. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que es un poco lo que dice Armando, te juntas aquí con 800 euros para qué vas a ir a ningún otro sitio, ¿no? Y a seguir desbotando. ¿Qué es lo que quieren hacer al final? Comprar votos. Mira, con eso, con esa ayudita
1: de 500 euros, ya te aseguro que la masa de votantes que vota de izquierda... ...se encomienda a la Virgen de no sé qué... ...para que el vino no dure toda la vida, Santiago... ...y, vivir y poder vivir de la mamandura y la ...y al acecho de lo que le queda hasta sí. que muera... Amiga. ...porque el pueblo español eso ha sido indigno... ...es que ha sido tan lobotomizado... ...tan inducido a vivir en clave de indignidad... ...que ahí se equivoca otra vez la derecha... ...que cree que esta situación cuando sea insostenible... ...la gente se va a rebelar y va a salir a la calle... no va a salir a la calle... Si el gobierno es capaz de garantizarle un mínimo indigno a esta población indigna esta población va a estar resuelta, no solamente a creer lo que diga el gobierno y a permanecer callada en su casa, aplaudiendo a las 8 de la tarde, sino que va a seguir votando a las opciones de izquierda, aunque haya un escenario de 5 millones de muertos vos, aunque se cierren un millón de empresas en nuestro país, aunque hayan 10 millones de parados, el pueblo español es lo más indigno, lo más mediocre, lo más cobarde lo más ruin que hay ahora mismo sobre la oh, tierra por tanto, todos estos dignísimos ciudadanos que nos están escuchando Desterrar de vuestra mente cualquier esperanza respecto a que un empeoramiento de la situación económica que desgraciadamente se va a producir va a tener el efecto revitalizador de conseguir que los españoles eh, se armen del valor suficiente para decir hasta aquí hemos llegado, ni un día más, esto desgraciadamente no se va a producir y la izquierda, haya en el número de muertos que haya, va a seguir ganando elecciones, primero por torpeza de la derecha y porque han creado, han sido capaces de modelar un pueblo a su medida, un pueblo sin pertrechos defensivos para hacer frente a situaciones como esta.
0: Bueno, la cuestión es que los que han ido a hablar eh, sobre este tema de esta renta, pues como siempre, comisiones obreras, UGT claro, y organizaciones sí. como Caritas, Cermi, Oxfam, AEPN, que no sé lo que es, Facua, que yo no sé qué pinta Facua en todo este tema, y la plataforma del tercer eh, sector. Hay más de 3.000 ONGs, 3.000 ONGs vinculadas con todo este asunto, Pablo. Claro, hay mucha gente viviendo de esto, ¿eh? Sí, sí, sin duda y, y, y seguirán y seguirán eso
2: eso no se va a terminar los chiringuitos esos todos han aumentado yo no me acuerdo yo tenía el dato hace poco tenía el dato de los que había con el anterior gobierno y los que los que cerraron porque pasaba una cosa cerraban los los de los enemigos los contrarios pero habrían otros ¿eh? habrían otros entonces al final son los mismos chiringuitos los mismos subvenciones claro, claro que sí. más dinero para para subvenciones y ya está y voto y, y, y voto directo lo que decía ahora Armando voto directo eso está claro. eso, bueno, eso les eso es... va a dar
0: oye pero ah, claro. por, pero por, por cierto vamos a ver es que aquí hablamos de, de votos de votos de votos siempre hemos estado criticando a la izquierda por los famosos eh, aquellos eh, aquellas ayudas que se daban en Andalucía no sé cómo se llamaban Armando sí. Eh, estas ayudas que se daban por la... Por sí, la, el, el per el PED, el el, el, el el Partido Popular sigue dándolo también, ¿no?
1: Eh, hombre, evidentemente si es que el PSOE le dejó la fórmula para ganar elecciones eh, pues, Mira, ¿te puedo contar una anécdota, Santiago? Sí yo de don Jesús Gil en, la época, en el año 93 se presentó a las elecciones generales del 93, pero como no teníamos infraestructura en toda España pues se presentó por las ocho provincias andaluzas y demás, él fue cabeza de lista por Málaga mi amigo Tony Pietro por Cádiz y demás, y yo fui su jefe de campaña en estas elecciones, que por cierto fueron un fracaso absoluto, absoluto yo acompañé a Jesús Gil en el famoso rol y Negro, pues prácticamente a todos los actos electorales que, te, que tuvimos esos 15 días por toda la región andaluza y él cuando iba a un pueblo, lo primero que hacía era decir, ya está bien, la situación en la que están, me han llevado los socialistas, yo voy a dar trabajo a todos, aquí ya se acabó el paro, aquí ya se acabó el paro, voy a poner a todos a trabajar y demás. Claro, lo, lo, el resultado fue absolutamente catastrófico. Entonces cuando tuvimos la reunión analizando por qué habíamos fracasado en Andalucía, habiendo aplicado las mismas fórmulas que tan, tanto éxito nos dieron en Marbella, pues, tío, con esa espontaneidad y esa gracia y esa clarividencia que le caracterizaba, pues yo planteaba un tema, pues creo que nos hemos equivocado, hemos, hemos ido mucho a la provincia de Cádiz, teníamos que haber ido más a de Sevilla, el mitin de Huelva lo teníamos que haber hecho en la capital y no en Ayamonte. Y, ¿sabes? Olvidaron, olvidaron. Aquí el error de la campaña lo he cometido yo que este es un pueblo de vagos y males, antes de irme decir que voy a trabajo todo todos tenía que haber dicho, oye, que el perro lo voy a incrementar, ¿eh? para que no tengáis que trabajar, y ganar más de lo que están dando los socialistas. Y esto lo dijo Jesús Gil, y lamentablemente pues llevaba mucha razón, sí, sí. este es el pueblo andaluz, que cifra sus expectativas vitales de vida, en recibir las oca que le puedan garantizar, pues una miserable subsistencia, esa miserable subsistencia, 200, 300 euros, más los trapicheos, y lo que puedan ir sacando de los bancos de alimentos, le llevan para vivir, Decentemente bajo los parámetros de decencia que tiene este pueblo, absolutamente indigno y demás. Este es un pueblo, ¿sabes? Que yo no tengo ninguna confianza en este país. Cuando yo A mí me hace mucha gracia cuando veo a algún representante de la derecha que dice que hay que salvar España, que esto no puede ser España. Pero bueno, ¿qué España es la que hay que salvar? Por eso yo no me entusiasmo con nada de lo que promueve la derecha, Santiago, porque ya no existe el país que yo imaginaba con ese buen pueblo que era inteligente, generoso y valiente. Ha muerto con ha muerto con la democracia, con los que levantaron esta España, por ejemplo, que luchemos para que los capos de las bandas políticas colocados en la eléctrica bajen el precio de la luz, o del agua, o del gas, y por esto no, se aplauden desde los balcones de sus celdas, más que de sus casas de su celda, que intentemos despertar al pueblo, a la oposición, pues nadie nos hace caso, bueno sí, no, no se escucha ni demás. Pero esto no tiene el efecto de, de remover las entrañas a, a la gente, pero si estamos viendo a los miembros de la oposición ayer en el Congreso, que se hacían los dormidos en medio de este infierno, merece acaso llamar a esta gente representante del pueblo español? Si esta gente tendrían que levantarse resuelta a decir hasta aquí hemos llegado. No podemos soportar ni un diamante ignominio como la que estamos, como la que estamos eh, soportando. ¿Tú ves que a alguien le preocupa el futuro de esos muertos que ya nunca van a tener futuro? porque han sido literalmente, eh, no voy a decir asesinados, pero sí dejados de la mano de Dios, con lo que la muerte desgraciadamente para ellos era la crónica de algo ya de algo ya, ya anunciada. ¿Hay alguien que se revele contra esta situación, Santiago? Además de nosotros, pues nadie está en salvar a esta España y a los que la disfrutan. Pues yo digo que no, que esta España ya no tiene quien la salve y ya no puede ser salvada algo que está muerto, que ya hay que pedirle el certificado de función, así si a mí me dice ¿Te ilusionaría la perspectiva de crear una nueva España? Pues digo, sí, pero para eso hacen falta españoles como los que estamos dejando morir en las cunetas de los hospitales por orden del Frente Popular al que impone y obedecen muchos de nuestros médicos sin rechitar ni denunciar. ¿Quedan españoles bien dispuestos a acabar con la tiranía que está conduciendo a España al desastre? ¿No se dan cuenta que el Frente Popular quiere empobrecernos, empobrecernos a todos, a toda la población española para asegurarse su voto a través de las migajas que les van a soltar? ¿Dónde está esa España que se esfuerza y sale adelante pese a las adversidad? Así que me vais a, la, a perdonar, Santiago y, y Pablo. Pero es que yo ya no puedo creer, no tengo fuerza ya para creer en esta España absolutamente
0: de onda que nos han dejado. Bueno, no sé. Yo, eh, yo, vamos a ver. Yo no, no, a mí no me gusta generalizar. Yo sé que hay gente buena por todo por todo el sí. país y desde luego lo que pasa es que la situación es la que es. Aquí el problema que existe no es que haya que, que, todo el, que todo el mundo sea de una forma tal o cual. Yo creo que no. Yo creo que no es eso. Yo lo que creo es que la gente está exactamente como, como tú. Lo que pasa es que no lo dices. Tú sí lo dices porque tienes a esta tribuna para decirlo, pero ellos no lo dicen. Hay mucha gente que está absolutamente desencantada. Yo conozco a mucha gente muy buenos españoles, pero está están absolutamente desencantados y encima sabiendo que esto funciona de una forma muy determinada, que el que abre la boca se la pueden, se la claro. pueden cerrar si, Lógicamente, pues hombre, no te van a pegar un tiro, pero bueno, antes sí te lo pegaban aquí por lo menos, pero bueno, ahora no te van a pegar un tiro, pero sí que te van a buscar las cosquillas de una forma u otra y la gente se dedica a intentar salir adelante como pueda... Y luego, el que cobra el PER, pues bueno, como el que cobra la ayuda, al final eh, yo me pongo a pensarlo detenidamente y digo, vamos a ver, ¿cómo puede vivir una persona con esto del PER? Y digo, pues muy claramente, vamos a ver, habrá gente, habrá mucha gente que está harta de haber sido autónomo, de haber tenido una empresa, de haber trabajado no sé dónde, de haber pagado impuestos, para ver que hay 8 millones de personas que no son de este país que viven todos los todos los meses claro. a cuenta de nuestro dinero, que les dan 800 o 1000 euros para vivir, y entonces la gente se ha cansado y dice, pues yo no, pues yo me cojo y me quedo con mi PER, y me cojo mis 800 euros y vivo también con eso. Y al final, que yo no digo que eso sea lo bueno, no digo que haya que hacerlo, pero entiendo que habrá mucha gente que mucha gente harta de trabajar 16 horas al día, ¿eh? un autónomo que tiene un establecimiento y tal, harto de trabajar para final de mes, vérselas muy mal, y luego ver que todos estos viven como señoritos, cuando digo todos estos, me refiero a los que no son de aquí. ¿eh? Que hay muchos que no son de aquí, que vienen a trabajar. Yo no digo que no, pero hay muchos... Infinitamente muchos que vienen a vivir de las ayudas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es ni xenofobia, ni odio ni nada. Que nadie me, que nadie me intente eh, cambiar el tema. Y entonces, claro, dice no, es que en la España eh, no hay, no hay gente y tal. Sí, sí la hay. Lo que pasa es que es gente como tú, Armando. Es gente exactamente igual como tú. Que ya no cree que la ilusión se ha, se ha perdido. Que vote a lo que vote. ¿Por qué la gente ha votado a Vox? Vamos a ver, porque les gusta mucho Santiago Abascal, porque está muy cachas, porque le queda bien la barba, porque le gusta Macarena Olona, Olona, porque lleva la mascarilla con la bandera... No, porque está. es gente que está básicamente harta. Y ha visto en Vox esa opción para decir, joder, hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa, que claro, cuando un partido no tiene ningún tipo de representación y pasa a tener 52, tiene otras obligaciones, entre comillas, que no sabemos muy bien cuáles son, y los mensajes, los discursos y las acciones también cambian. Entonces yo no creo... Que todo el pueblo español esté lobotomizado, o sea, o esté idiotizado. Yo no. Yo lo que creo es que el pueblo español está cansado. Y, y lo que sucede ahora no es lo que sucedía hace 100 años. Que hace 100 años la gente salía a la calle con las, con las azadas y, y con el tal y se montaba una gresca buena. Pero es que hoy no. Hoy nos tienen perfectamente controlados. Tienen perfectamente controlados los medios de comunicación. Nos tienen geolocalizados con los móviles. Nadie puede hacer absolutamente nada sin que el cuerpo represor, la fuerza represora, el gobierno, que realmente es nuestro enemigo, el gobierno, nos tenga perfectamente controlados. Yo creo que sí hay gente buena, pero está exactamente, eh, absolutamente desilusionada, Armando. Creo que es eso.
1: Pues, pero Dios, se, Dios quiera que tenga razón y que esa mayoría silenciosa algún, ten, algún día tenga la visibilidad necesaria para revertir el curso del acontecimiento. Yo, desde luego, y creo que traslucen por mis palabras mi desesperanza... Mi desolución enorme, no hacia la casta política, que nunca creen nada de ella, pero sí ante la actitud de resignación y de claudicación del pueblo español, Santiago.
0: Bueno, oye, que nos vamos, ¿eh? que esto se, que esto se pasa. Don Pablo Barrón. Un, pues salu nada. un, un saludo. Ah, muy, un saludo muy ah, fuerte. Mamá
2: a mandar, otro a los dos y me, permite,
1: y me permite Santiago que en medio de esta vorágine política y que no nos podemos olvidar que hoy es Viernes Santo y también le pedimos a nuestros oyentes unos, unos minutos de resignación y de reflexión eh, en memoria de aquel que eh, dio su vida por la salvación de
0: todos de todo, de todos nosotros pues muy bien, Armando, un abrazo muy fuerte y mañana, mañana bueno vez. no, mañana no el lunes, el lunes regresamos, ¿de acuerdo? un abrazo Santiago, un abrazo Pablo